0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica Ponyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics. Az utóbbi
2: évtizedekben szinte folyamatosan van mitől félni országunkban.
1: Háborúk, gazdasági válság, megélhetési gondok, járványok, és sorolhatnánk tovább.
2: Ma sincs ez másként, sőt, az aggodalmak közé felsorakozott a klímaszorongás is.
1: Mindez csupán a véletlennek tudható ebbe, vagy netán szándék is áll mögötte.
2: Mennyire nyomasztja ez az embereket, és milyen következményekkel járhat?
1: Ezekre a kérdésekre keressük a választ a közös nevezőn mai adásában.
2: Tartsanak velünk, hasznos időtöltést kívánunk!
1: A közös nevezőn mai adásának témája tehát a félelem, a szorongás.
2: Mi okozza ezt a leggyakrabban, és milyen következményekkel járhat?
1: Bevezetőként erről beszél Koleszár Borbál, a pszichiáter.
3: A szorongás, illetve a félelem egy olyan érzés, ami az ember életének a folyamán egyszer vagy több alkalommal biztos, hogy szembesülünk ezzel az érzéssel. Tulajdonképpen egy bizonyos mértékig ez az érzés egészséges is, mert a szervezetet arra kényszeríti, hogy harcoljon, vagy meneküljön, tehát hogy szembezálljon, vagy meneküljön attól az adott helyzettől. Függően természetesen, ami problémát jelent, amikor ennek a feszültségnek, illetve ennek a szorongás érzésnek az intenzitása, vagy a gyakorisága megnövekszik. Tehát egy bizonyos fokig a szorongás vagy a félelem egészséges, pontosan ezekből az okokból kifolyólag, amit mondtam, tehát az embernek a teljesítő képességét fokozza. Amikor már gyakran van Jelentkezik, és az intenzitás ugye erősödik, akkor tulajdonképpen épp az ellenkezője történik, tehát nem fokozza a teljesítményt, hanem csökkenti a teljesítményt. A szorongásnak és a feszültségnek testi tünete is vannak, tehát sokszor az emberek az idegességet és a feszültséget egy kalap alá veszik, illetve színomimának tekintik, tulajdonképpen ez nem így van. Az idegesség, az csak egy megnyilvánulása a feszültségnek, tehát a feszültséget jelentheti a gyakori fejfelelésnek, a nyaki, illetve a hátízmoknak a merevsége, émeikés érzés, erősebb szívdobogás, fokozott izzadékonyság. Tehát különféle megnyilvánulásai vannak a feszültségnek, aminek az idegesség csak egy formája. Nem szabad összekeverni a feszültséget és a félelmet. Tehát a félelem az egy olyan érzés, ami természetesen negatív érzés minden alkalommal, viszont magának a félelemnek megvan a konkrét oka. Tehát legtöbbször külső ok váltja ki. Míg a feszültség az tulajdonképpen egy tehetetlenség érzés, amikor az ember úgy érzi, hogy a körülötte lévő dolgokat, tehát a történéseket nem tudja kontrollálni, tehát semmilyen befolyása sincs arra, ami történik az életében, illetve a környezetében. Az, ami tulajdonképpen az elmúlt néhány évben jellemző, és most ezt a szakmai tapasztalatból mondom, hogy a feszültségbetegségeknek a száma, illetve a pácienseknek, akik ilyen szimptomákkal jelentkeznek, robbanásszerűen megnövekedett. Valószínűleg, hogy ez az elmúlt Periódus, ugye ez a pandémia is hozzájárult ehhez, ugye az emberek egy ismeretlen új dolgokkal álltak szembe, amit nem tudtak hogyan kezelni, az izoláltság, mert azért az is, amikor meg volt tiltva, hogy barátkozzanak az emberek, hogy minél kevesebbet legyenek, ugye csoportban az ember alpjába véve egy szociális lény, úgyhogy ez is kihatással volt, és ami nagyon és nagyon negatív, amit látok, hogy egyre több gyermek jelentkezik ilyen szorongásos szimptomával, mondjuk egy 5-6 éve ezelőtt 17, 18 vagy 19 éves korú fiatalok voltak itt ott még az ambulancián ilyen tünetekkel. Az elmúlt egy-másfél évben 14-15 éves gyerekek tövegesen jelentkeznek az ilyen szimptomákkal. A külső környezetnek a történései, illetve a világnak a történései elkerülhetetlenül az emberben fokozzák a feszültségnek az érzését. Nem tudjuk kizárni az információknak az áramlását, telekommunikációs eszközök, kinyitjuk a televíziót, megnézzük a telefonunkat, a Facebookot, ha nézik az emberek, már csak tehát bombáznak bennünket a különféle információkkal, amiknek sajnos nagyon gyakran negatív vízhangjuk, illetve konnotációjuk van. Ezek a dolgok akaratlanul is, tehát még ha azt mondja is az ember, hogy ma ezzel én nem fogom foglalkozni, tehát azzal, hogy elolvasom azt a címet, hallom valakitől, tehát ez valamilyen szinten az emberben egy nyomot hagy. És tulajdonképpen ezek azok a dolgok, amik a feszültséget, illetve a szorongást generálják az embernek a szervezetében, mert bombáznak bennünket különféle információkkal. Én néha azt szeretem mondani, hogy nem elég gyors az agyunk evolúciója ekkor a mennyiségű információnak a feldolgozására.
2: Örgöztően örgöztően az a
3: Természetesen. Hallom, hogy ez a rossz történik, hallom, hogy az a rossz történik. Hiába megvan az emberben az a védekezési mechanizmus, amivel tehát egy bizonyos szintig ki tudjuk védeni azt, hogy a történések hassanak mi ránk is, de minden Védekezésnek, tehát megvan a maga határa, tehát egy idő után megereszkednek ezek a védekezési mechanizmusok, és akár egy gát, amikor elkezd csorogni a víz keresztül rajta, tehát ugyanúgy az információk is csak eljutnak hozzánk, amik természetesen generálhatnak egy idő után negatív érzéseket, illetve konkrétesebben szorongást.
1: Konkrétan mitől félnek?
3: Magasan az első helyen áll tulajdonképpen a financiális bizonytalanság. Vannak olyan páciensek is, akik ugye a háború és a hogy úgy mondjam, ebben a pillanatban olyan dolgoktól, amik még egy kicsit, és reméljük, sokáig távol állnak tőlünk, de elsősorban a financiális bizonytalanság az, ami generálja bennük.
1: Mint hallottuk, a legtöbb embert az anyagi bizonytalanság aggasztja a leginkább.
2: Ezt bizonyítja most következő körkérdésünk is.
1: A válaszadók között igaz van olyan is, aki semmitől sem fél.
2: De olyan is, aki a világ végebbe következtétől tart.
4: Semmitől nem szoktam szorongani, félni egyáltalán. A híreken nem nagyon, mert nem is olyan nagyon nézek híreket, de ha látok, se nagyon ideges rajta, meg semmi, hát a szüleim, amit mondanak, azon se nagyon, tehát, hogy most nem is mondanak olyat, amit nagyon kellene idegeskednem.
2: Ebben a korban még a fiatalokat nem érdekli, hogy politika, gazdaság,
4: háború, talán ezért? Hát azt nem mondanám, hogy nem érdekli, de viszont nem idegeskedek rajta, hogy most mi lesz ha, meg mi lesz, hogyha ez így történik, hát most nem fogok rajta idegeskedni
1: nem szeretek fantasztikus filmeket nézni, mert akkor rájövök, hogy milyen pirinyó ember vagyok a nagy galaxison belül, és hogy azon nem tudok változtatni, hogyha jön egy üstökös, vagy pedig jön bármilyen olyan, amivel nem tudok kihatással lenni, és ez szorongással tölt el olykor. Viszont aminek nagyon örülök az az, hogy ha a rokonok közel vannak egy és sokat beszélgetnek, ezeket a szorongásokat hamarabb át tudjuk beszélni, és rájövünk, hogy mások is van szorongás, aki egész másért szorong, és valahogy a a mi szorongásunk egészen nevetségesé válik a végére. Tehát a szorongásoknak egyértelműen úgy látom a kezelése, az a minél több kommunikáció, beszélgetés más emberekkel.
2: Ebben az körbejártam Európát, és sok emberrel tudtam beszélni, sok mindent láttam. Teljesen más kép alakult ki bennem, mint amit körülünk a média. Kicsit nyugodtabb a helyzet, sokkal nyugodtabbat láttam, akármerre jártam. Most például Lengyélország keresztül mentem, stb. például Ukrána is beszélgettem, meg is beszélgettem, meg mindenfélek. Kicsit nyugodtabb képet tudok elképzelni, mint ami, mint ami lejön például a médiából.
5: Politikai téren annyira nem szoktam így szorongani, inkább például ami engem szorongásra szokott eltörténni az például az iskola, hogy hogy fog sikerülni, illetve ami picit éljén, talán a migráns helyzetben, hogy Szabadkán pont azon a környéken van a kollégiumban, ahol a migránsok szoktak lenni, és pont múltkor időnél volt lövöldözés, és szinte napi szinten ott közekedek a lidőbe és a környéken is, és azért az itt pici szorongásra tölt el hogy bármikor megtörténhet pont, akkor egy ugyanilyen történés, amikor épp ott vagyok is. Úgy érzem, talán nem mindegy a helyzet.
2: Világpolitikán esetleg idegeskedsz hogy követed
5: Követni, követem, de nem igazán szoktam idegeskedni.
6: Hát én egyáltalán semmit, Igazából az a háborús téma. Például én Szegedre járok ott, hogy nem nagyon érdekel senkit. Ott elvannak, ugyanúgy megvannak, nem nagyon érdekli őket az, hogy most szomszédban háború, nem háború, mi lesz hónap, Én is valahogy írják, hogy ezzel mi nem tudunk semmit tenni, szóval, hogyha bekövetkezik, akkor, akkor így van. Hát politikával szoktam foglalkozni, de alapjáraton így félni ilyen dolgoktól, ameddig nincsenek olyan jelek, hogy ez tényleg be fog következni, és hogy ez, ez egy olyan dolog, amitől tényleg félni kell, addig szerintem, ameddig egyet nem dobnak le, addig én nekem nem baj. Talán a szerettek egy kicsit erős. Nyilván van az emberekben egy természetes aggodalom a jövőre nézve, hogy kicsit bizonytalan időket élünk. Nem tudsz előre tervezni nagyon hosszú távon. De ez inkább ilyen gazdasági szorongás szerintem, ami most az emberekben van, bár is a koronbeli emberekben hogy ez a gazdasági helyzet nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni, illetve ezek az árak, ezek a drágulások. Tehát úgy érzem, hogy én, amikor beszélgetek a korombeliekkel, akkor így ez egy elég egységes gondolat közöttünk, hogy hú de drága minden, és hú de nem jól állnak az emberek anyagilag.
2: Már a fiatalok is kezdenek belefáradni az örökös matematikázásról, hogy hogy kijönni a fizetésből?
6: Ja, igen, így igaz. És ez egyre szorítóbb probléma. Szerintem korombeliekkel egyre többen néznek másodállásokat. Egy fizetésből nehéz már kijönni szerintem a mai világban. De hát úgy hallom, hogy ez nyugodtan sincs hogy mert épp Heidenhiden, van egyik barátném. Ő is mondta, hogy ilyen történelmi mélyponton van anyagilag, úgyhogy szerintem ez most globális probléma.
2: Ez a klímaszorongás, ami divatszó, ilyen érinte benneteket?
6: Nyilván igyekszünk tudatosan odafigyelni a környezetünkre, és ami rajtunk múlik... Ennél többet tenni azért, hogy környezettudatosabban éljünk, de hát most így az miatt külön nem hiszem, hogy így otthon ülnénk sokan és szoronganánk ez miatt, bár is az én társaságomban. Igyekszünk erre a dologra odafigyelni. Van egy ilyen probléma, jó, hogyha mindenki tesz ellene, de hát itt inkább a gazdasági tevékenységek szerintem, akik nagyobb szennyezői a környezetnek. Én nem vagyok hozzáértő személy, de persze mindenki önmaga is tegyen minél többet ezért, de itt talán országos szinteken kéne tenni ügy érdekében. Egyéb szorongások politikai, Hát nyilván ez az ukrajnai helyzet nem kellemes senkinek, de már azt hiszem, hogy már úgy kezdik megszokni az emberek ezt a helyzetet is, hogy már annyira nincs ilyen pánik ezzel a dologgal, mint a neleiben volt. Csodálatosan sok dologhoz hozzá tud szokni az ember, úgy tűnik.
7: Én szerintem mai fiatalok azok leginkább a háború, és annak a következményétől félnek. Szóval, hogyha például ide is elterjed mondjuk az ukrán-orosz háború, hogy itt is lesz a következménye annak. Vagy aki most vajdasági például, magyar és szerb egyszerre, ugye? És aztán döntse el, hogy melyik oldalon háborúzik, ha végletlenül úgy be kellene is ha be a haccségbe Konkrétan te félsz valamitől? Szorongásom az nincsen, de viszont hát ez az elképzelhetetlen holnap. Nincs az, hogy előre tervezünk már minden nap. Új hírek jönnek, új események történnek, úgyhogy folyamatosan készen kell lenni, hogyha valami véletlen van. Hát én próbálok mindig a mában élni, figyelni a jövőt is előre Úgymond előre tervezni, amennyire lehet, de közben azért úgy előre tervezni, hogy maximum egy éves előre tervezés, szóval attól több ne legyen a terv, mert könnyen változhat. Most ezek a klímára én van egy pár ismerősöm, aki szorong ez miatt egy kicsit, mert ugye ez mostani bőrünkön is már tapítható, érezhető, hogy kezd változni a hőmérséklet, vagy hasonló Én mondjuk Greta thunberg követem, és látom, hogy azért eléggé kiáll ez mellett.
1: a szorongásra okot adó jelenségek a véletlen művei, vagy szándékos manipuláció áll mögöttük.
2: Dr. Gábris Molnár Irén a szociológia szempontjából világítja meg mai témánkat.
0: Hát, ha félelemről beszélünk, a társadalmi alanyok és csoportok félelmeiről, akkor azzal kezdem, hogy létezik úgynevezett Életmódszociológia, amely kutatja a boldogságindexet. Tehát a boldogságindex kimutatja pozitív és negatív irányba az emberek azon érzését, amelyet abban az időszakban, elmúlt hetekben felgyűlemlet érzés szemponttal mérni lehet. Például a félelmet is lehet mérni, mitől rettegünk, milyen gátlásaink vannak, és általában a boldogság érzet mérésekor kérdőívezzük a társadalmi csoportokat, és megállapítjuk, hogy kik az elégedettebbek, kik a kevésbé elégedettek. Hát feltételezem, hogy meg is értsük, hogy a magasabb iskola végzettségűek, fiatalabbak elégedettebbek, viszont a gyengén keresők, szegények vagy nem tájékozottak, illetve idősek, akiknek már összegyülem lett, nem csak különböző munkahelyi, hanem egészségügyi probléma és azok kevésbé elégedettek, különösen a munkanélküliekre gondolok ilyenkor. Azok a társadalmi csoportok, amelyek elégedetlenek, nagyon manipulálhatók, hisz ők az érzékenységük, a pszichológiai, zavaraiknak a határán vannak. Valóban Szerbiában is a lakosság 20%-a, 25%-a, talán megkockáztatom ezt is, ott van a depresszió határán, ott van a félelmek, a gátlások legyőzésének a harcában, de nagyon kevesen járnak pszichológushoz, nagyon kevesen kérnek szakemberi véleményt. Gyakorlatilag úgy gondolják, hogy legyőzik ők, vagy majd a családjuk segítségével legyőzhetik ezt az érzést. Talán a túlzott elvárások, talán a túlzott önbírálat tesz bennünket labilissá. Például a fiataloknál az elvárás a kilátástalan jövő, a karrierépítés bizonytalansága, és attól való félelem, hogy a családalapításban, vagy pedig a munkahelyén nem állja meg azt a bizonyos kritériumot, amit követelnek tőle, vagy már annak a félelme, hogy itthon már nem is találja föl magát, külföldre kell menni. Ezek a szorongások idézik elő a társadalomban azt, hogy ezek a csoportok kapkodnak, rizikót vállalnak és manipulálhatók. Na most a lakosságnak gyakorlatilag egy harmada fél, tehát nem megszakítva, nem a téli fűtés előtt kezd félni, vagy a házasságkötés előtt kezd félni, tehát nagyon sok társadalmi csoportnak akit külön érdemes taglalni. Bizonytalanna válnak a lakosságnak egy harmada nálunk az anyagi helyzet miatt, a létminimumon, vagy a létminimum alatti él. Én megkockáztatom azt, hogy az erőteljes infláció és a társadalmi bizonytalanság miatt a lakosságnak majdnem a fele aggódik az anyagi helyzete miatt, hanem is teljes egészében a félelem és a kiszolgáltatottság állapotában van. Ez az anyagi bizonytalanság azokat a aggodalmakat hozza elő, amely... A különböző kultúrájú embereknél különböző reakciókat vált ki. Tehát a szegény, a munkanélküli mindenre képes, tapos, rúg, dühös, végső esetben lop. Tehát ezek a dolgok különböző társadalmi rétegeknél különbözőképpen alakulnak. Nő a bűnözés, nő az agresszió az emberek körében, ami szintén az anyagi vagy egyéb félelmek okán megjelenhet. A megfélemlítés az egy másik tényező, az egy olyan érdekes manipulatív helyzet, hogy aki tudja, hogy mely csoportok azok, amelyek gátlásosak, félnek, aggódnak, illetve ott vannak azon a határon, hogy bizonytalanok, például kire szavazzon, amikor választások vannak, vagy mely munkahelyet válaszza, vagy egyáltalán mely árut vegyen le a boltban. Ezek mind olyan gátlások, amelyeket a külső tényező megpróbálja manipulálni. És ez az úgynevezett manipulátor, aki végig úgy dolgozik, hogy befolyásol, lehet, hogy még meg is félemlít, de nem fedi fel ezt a szándékot, hanem a bizonyos manipulációnak a cél embere, azt hiszi, hogy ő döntött úgy. Tehát nagyon ügyes manipulációs technikákat ismerünk.
1: Önök az Újvidéki Rádió Közös Nevezőn című műsorát hallgatják.
0: A lakosság több mind a fele nálunk fél attól, hogy nem tudja befizetni a számlákat. Fél attól, hogy komolyabb anyagi krízisbe jut, hanem most akkor fél év múlva nagyjából a lakosságnak egy kicsit kevesebb, mint a ez nem olyan nagyon régi kutatás, azt mutatja, hogy félnek a betegségtől is, nem bíznak az egészségügyi rendszerben, félnek a kórházba kerüléstől, az is egyfajta kiszolgáltatottság, bizonytalanság, tehát ez már hatványozott lett. Még akkor is, hogyha kénytelen elmenni magánrendelőkbe, akkor is már attól fél, hogy nem tudja azt kifizetni, tehát ez körbe megy, Az anyagi bizonytalanság és az egészség megromlásának a dolga. Újabban más-más kultúrájú emberek költöznek a környezetünkbe. Én észlelem itt Északbácskában, a határkörnyékén, hogy az emberek félnek a migránsoktól. Fizikai, személyi félelmek, családok védésének a bizonytalansága jelenik meg, és ez annyira fontos, mert... Ilyenkor az ember gátlásos, leblokkol, nem jár barátokhoz, nem mer kimenni, nem tudja megoldani. Függ mitől? Hát függenék attól, hogy a rendőrség vagy a katonaság ezt egyszer elrendezze. De miért nem csinálja, ha én ebben az államban élek, és mert várom, hogy engem megvédjenek? Tehát ezek a gondolatok annyira bizonytalanná teszik az embereket, hogy megjelenhet az anyagi biztonság, az egészségügyi bizonytalanság, az idegen kulturáljú emberek benemfogadásának a félelme, elküldi őket az országból. Tehát ez egy motiváció, hogy hamarabb külföldre utazzon, menjen és ott dolgozzon és ott éljen, hogy elhagyják az országot, ez pedig egy nagyon nagy lépés az emberek részéről, mert ő attól is fél, hogy mi várja őt. Ott kint, hát ott valahol, ha nem is a nulláról kezdi, valahol előről kezdi. De itt már nincs szomszéd, ismerős, barát, rokon, akinek nincs külföldön valaki, Tehát valahol egy ilyen kommunikációs hálózatban vagyunk, és a külföldiek annyit segítenek, a nagyon két hónapig lakjál nálam, azután, ha nem sikerül, majd újra hazajössz, megpróbálunk munkát szerezni, stb. Tehát a családra utaltság jelenik meg. Mind jobban beszűkül a társadalmi mozgásterünk ez ilyen félelmek esetében a családi ráutoltságra. Egy kicsikét a vártnál nagyobb az arány, most már Szerbiában is, a klímaváltozástól való félelem, amit 5 évvel ezelőtt még nem is nagyon regisztráltunk. Gyakorlatilag a környezeti katasztrófáktól való félelem megvan ott, ahol árvizek, földrengések jelentek meg, de itt valahol vajdaságban a környezetvédelmi tényező is kezd előtérbe jutni, de nem a lakosság még mindig csak 10-15 maximum 20%-a. Ez az, ami újabb jelenség, amely meghatározza az emberek viselkedését. Az egy nagy terület, amiről érdemes még beszélni, a mobbing, a munkahelyi manipuláció. Ha már anyagi szempontból beszéltünk, akkor hát a biztos munkahely a fontos. A biztos munkahely az azt jelenti, hogy lojális vagyok, és szakmabelileg is megfeleli a munkahelyemen. Ha ez valakit megkérdőjelezi a lojalitást, vagy hogy nem vagy jó szakember, nem csinálod jó a dolgod, felmondhatunk, újabb és újabb feladatokat kap, akkor ő már szorongva érzi magát. hogy ez olyan határon túlmegy, ahol ő érzi, hogy a bizonytalanságát teljes egészében megostorozzák, akkor ez már mobbing. A munkahelyi manipuláció, vagy a tanulónak az iskolában való zaklatása a Tanulók egymás közötti arroganciája, nem is rivalitás ez már, ez már agresszivitás, amit egymással csinálnak néhol a gyerekek. Ez is a társadalom hátterében levő félelmek, szorongások manifesztálódása. Az agresszivitás az a meg nem oldott problémának egy kitörése az ember személyiségéből, aminek semmi értelme, de érzelmileg felgyülemlett dolgok fognak ilyenkor kijönni. Ezeket jó lenne tudni kezelni. Pedagógusok, pszichológusok, a munkahelyen levő, kadrológusok, pszichológusok hiányoznak. Hát ezek a káderek nekünk olyan japán társadalomra illő, előre haladott társadalmi álmok. Japánban is nagyon félnek. A munkafegyelem az egy hihetetlen magas szinten van, és nagyon lelkismeretesen dolgoznak. Kikészülnek azok az emberek, de van segítségük, vagy esetleg nyúlhatnak segítséghez. Nálunk ez gyakorlatilag nem nagyon létezik. Na most a manipuláció az a balkáni társadalomban érdekes módon, még egy példát szeretnék mondani, megjelenik a társadalmi csoportok felé úgy, hogy vallási, nemzeti, nemzetiségi csoportok kollektív félelmeit ébresztjük fel. Hogy valaki bántani akar bennünket, vagy nekünk kell valakinek neki menni, mert ők bennünket történelmi múltjukból kifolyólag is, meg a jelen társadalom érdekükből kifolyólag is gáncsol, akadályoz, utál, gyűlöl. Hát a nacionalizmus az nem kifejezetten negatív jelenség. Az, hogy szereti valaki a saját nemzetiségét, az még nem bűn, de hogyha az valamelyik másik nemzet kárára történik, akkor igenis gond a társadalomban, az átfajul sovinizmussá, sőt még genocidiummá is. Tehát gyakorlatilag ettől a balkáni történelemben tartani kell.
8: You know I've made a few I took some shots and fell from time to time
1: Amikor felsorolt azt, hogy mi mindentől félnek itt az emberek, uh-huh. például a létbizonytalanságtól, anyagi gondoktól, betegségtől, mert hogy az egészségügyi rendszer egyre rosszabbul működik, koronavírus járvány, és nem maga a járvány, hanem a vonatkozó intézkedések, migránsoktól, mert az illetékesek nem teszik meg azt, amit kellene, mondhatjuk-e, hogy ez szándékos félelemkeltés a hatalom részéről? Nem muszáj csak Szerbiállak. Korlátozó. Persze, hogy vannak
0: szándékos manipulációk, és vannak spontán manipulációk, tehát szerű, jó szándékú, rossz szándékú manipulációk. Az az érdekesebben, hogy azért vagyunk manipuláltak, mert nem tudjuk, hogy szándékos volt-e, vagy nem. Csak sejtjük. És ez a sejtés elég ahhoz, hogy valaki tovább menjen és akkor kifejtse magában a saját véleményét arról, hogy igen, én rosszul érzem magam, mert manipuláltak, azért se csinálom úgy, mint mellett, hogy a tömeg elhitte, ezek azok az ellenállások, mert az ember nagyon-nagyon-nagyon keményen érzi, hogy ő autonóm saját személyiségét nem szeretné odaadni. Szeretne saját véleményt, saját ízlést, saját társadalmi biztonságot kiépíteni, és úgy veszti a talajt, hogyha ezek a manipulációs elemek oda jönnek. Hát nagyon nehéz volt a Covid alatt. Egy nem volt szabad az utcára menni. Hát megfosztotta a társadalmi döntés az embereket attól, hogy éljenek, éljék az életüket. Azzal, hogy be zárva, nem csak egészségügyi, pszichikai, személyiségi, még sok egyéb zavarokba estünk. Ezzel a helyzettel nem tudtunk mit kezdeni, mert végsősoron féltünk. Nem tudtuk, hogy ez most a Covid mennyire fog minket is elérni, és a félelemkeltés a nem tudom, hogy milyen vírussal állok szemben. És ilyenkor könnyű manipulálni. Én azt is elhiszem, hogy az egészségügyben az orvosok se tudták, hogy mivel állnak szemben. Tehát ők megint csak azt mondták, hogy legjobb lesz akkor lezárni a társadalmat. És akkor egy-két év után jelenik meg egy vakcina, amiben azért hiszünk, higgyünk már benne, mert elegünk van ebből a bezártságból és a félelemből.
1: De van, aki meg az oltástól félt etten. Pontosan.
0: Ezek a kontra dolgok, mert voltak érte, és ellene is megnyilvánult ez mind manipuláció, mind a kettő manipuláció. Mert soron gondoljuk át most néhány évvel utána. Nem tudtuk, hogy egy ismeretlen, vagy megismerhető, kikerülhető betegséggel állunk szemben, vagy áldozatai leszünk és Ez a bizonytalanság elég volt ahhoz, hogy a társadalom blokkád alatt állt, még jó, hogy a társadalomban a munkahelyre való ugye megjelenés az kilett valahogy kerülve úgynevezett otthoni munkavállalással, online munkavállalással, de nagyon visszaesett a társadalmi, gazdasági élet, a termelés, fogyasztási szempontok. Ez pótlandó, elindult a Covid után, egy nagy versengés, és ebben a versengésben indult be, úgy az Amerikai államok mint az orosz, nagyhatalom, hogy na akkor most pótoljuk a nagy termelést, fegyvert gyártunk, eladjuk az energiaforrásokat, drágábban, mint szoktuk. Tehát erre már válasz? erre a Covid-világ járványnak egy nagyon-nagyon nehéz korszakára az, amit most élünk meg. Tehát én nem tudom megmondani, ha nem lett volna a Covid, akkor most ennyit háborúztunk volna újra, vagy hogy nem háborúztunk volna, ezt én most nem tudom megmondani, nem akarom azt mondani, hogy csak ez váltotta ki. Tehát a mai vívott háborúk mögött is állnak elemek, és állnak manipulációk is.
2: Ez olyan társadalmak, ahol ennyi a félelem és ennyi a szorongó ember, lehet egyáltalán egészséges úgy, mint kövösség.
0: A társadalomban az a normális, ha nem vagyunk egyformák. Az a normális, hogyha nem minden működik rendben. Egy társadalomban az a normális, hogyha ott vannak a dezintegrációs és integrációs folyamatok. A dezintegrációs folyamatok az a normális különbséget mutatja meg az emberek csoportjainak, életminőségének, társadalmi gondolkodásának a formáját. Tehát vannak fiatalok, idősek, vannak munkanélküliek, dolgozó emberek, vannak értelmiségiek, vannak kevés iskola végzettségű fizikai munkások. Mindenki a maga módján megállja a társadalmi helyét, de az az érdekes a társadalomban, hogy sokfélék vagyunk. Tehát nem lehet egy társadalomtól elvárni, hogy egyöntető legyen. Azt lehet elérni, hogyha nem manipuláljuk ki, a szétziláldságot, hanem igyekszünk építeni egy olyan társadalmi szolidaritást, ahol én szívesen segítenék a betegen, az idősen, a szegényen, ha én nekem meg is mutatják, hogy hogy kell azt csinálni. Nem kényszeríteni, hanem belátom, hogy ezt érdemes csinálni. Szívesen belátom, hogy valaki hátrányos helyzetű, ezért én visszahúzódok, addig a határig, még annak is teret nem adok. Hát, de ezt is nevelni kell. Ezt nevelni kell már a gyerekekkel az iskolába. A szolidaritást, az együttérzést, a társadalmi kapcsolatok megteremtését, azt valójában, így mondjam, pozitív értelemben, vett manipulációval, neveléssel kell elérni. Ha mi folyamatosan azt mondjuk, hogy csak én vagyok a fontos a mai egoista világban, én attól félek, hogy nagyon sok egoizmussal találkozunk ma a társadalomban, nem érdekel más. Csak nekem legyen jó, csak nekem sikerüljön. Ez nem megoldás, mert abban az esetben, ha egyszer nekem is segítség kell, nem lesz, aki segítsen. Tehát ezt hogy magyarázzam meg a tíz évesnek, a húsz évesnek, meg ma már a negyven évesnek is, amikor ő abban a vad agresszív társadalmi könyöklésben nőtt fel, hogy csak a pénz, csak az agresszió, csak a protekció, Csak a társadalmi hatalomszerzés visz sikerhez. Tehát ezeket a dolgokat kellene élükből visszahozni.
1: A félelmekről szóló összeállításunk végén ismét koleszár borbála a a szó.
2: Milyen következményekkel járhat a tartós aggodalom? Erről beszél a következő percekben.
3: A szorongás betegség, illetve ez a generalizált szorongás, azt mondanám, hogy megtörténhet bárkivel, mindenkivel. Akiknek hajlama van genetikájuk valamilyen komolyabb pszichiátriai betegségnek a megjelenésére, a folyamatos anxiozitás, a folyamatos félelem, az bizony igen, csak egy gyújtópontja lehet a komolyabb pszichiátriai betegségek megjelenésének.
1: Ez meglepő, amit mondott, hogy a gyerekek fiatalok egyre gyakrabban jelentkeznek ilyen problémákkal. Önnél mondjuk úgy tűnik, amikor fiatalokról beszélünk, hogy vezleg semmi nem érde csak a szórakozás, akkor ez nyilván nem így van, vagy más okai vannak annak, hogy ők így érzik magukat.
3: Én azt hiszem, hogy náluk ez, tehát ahogy a felnőtteknél is, ez tudatalatti szinten működik. Tehát ők nem akarnak ez miatt idegesek vagy feszültek lenni, viszont ők azok tulajdonképpen, akik a frontvonalon vannak, ami a médiákat, illeti, gyakran a telefont nézik, mint ezek a közösségi oldalak, ahol mindenféle dolgokat láthall az ember. Aztán a viselkedés problémák megnövekedett a gyermekeknek a száma, akik viselkedési problémával küzdenek, és... Itt elsősorban az önbántalmazásra gondolok. Gondolkodtam már ezen, hogy mi lehet az oka, hogy miért növekedett meg szintén ilyen robbanásszerűen azoknak a fiataloknak a száma, akik vagdossák magukat, nem öngyilkossági szándékkal, hanem vagdossák magukat. És tulajdonképpen konkrét okot nem találtam erre, azon kívül, hogy valószínűleg itt is a szociális környezet az, ami ösztönzi a fiatalokat arra, hogy ilyen dolgot csináljanak. Tehát rengeteg filmet látnak, ahol ez egy módja a feszültségnek a levezetésének, az ilyen agresszív médiák leírása pontosan, hogy mi történt, hogy történt negatív dolgoknak, és ez megmarad a kis agyukban, és akkor úgymondja a szociális tanulás útján úgy látják, hogy ez egy jó mechanizmus arra, hogy levezessék a feszültséget, ami például jelen volt régebben is, Viszont régebben, amikor fiatal ilyen problémával jelentkezett, ott legtöbbször megvolt a háttérben, hogy egy ilyen broken származott, elvált szülők, vagy szociálisan elhanyagolt, edukatív elhanyagolt fiatalok voltak. Viszont manapság teljesen egészséges családokból, hogy nem mondjam, jól szituált emberek gyerekei jelentkeznek ilyen problémákkal.
1: Nem is beszélve a mások iránt megnyilvánuló agresszióról a fiatalok részéről, itt is egyre gyakrabban vannak ilyen esetek szinte naponta. Itt is ilyesmi rejtőzik a háttérben?
3: Méleményem szerint igen. Tehát a tolerancia mások iránt nagyon-nagyon minimális szintre csökkent sajnos a társadalmunkban.
2: Másrészt, ami felnőtteket illeti, a stressztűrű képesség is a korral, Csökkent, tehát nem csak a szervezetünk használódik el, hanem valahol a lelkünk is. Hát akkor gyakorlatilag mindannyian veszélyeztető vagyok ezektől a hatásoktól.
3: Igen. Természetesen vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny emberek a stresszre. Én ezt úgy szoktam megmagyarázni, hogy vannak azok az emberek, akik oszlopok. Tehát akikre támaszkodik a környezetük egész életében. Na most minden oszlopnak megvan a saját tűrőképessége. Tehát ezek az emberek megszokták, hogy én vagyok a környezetemnek a támasza, én elintézem a dolgokat, én odafigyelek, majd én megcsinálom és egy idő után Ugye a környezet is hozzászokik ahhoz, hogy majd akkor az XY fogja ezt csinálni, és támaszkodhatunk rá, viszont mindenkinek megvan a saját teherbíró képessége. Tehát ha a, a egy legerősebb oszlopot is, aminek a nem tudom, teherbíró képessége, egy tonna megterhelünk 10 tonnával, akkor valószínűleg, hogy össze fog rogyni. Érdekes még, ami magát, az emélyiségét illeti ezeknek a pácienseknek, akiknél leghamarabb jelentkezik a szorongásbetegség, hogy ezek általában magasokat, disciplinált, ambíciózus, tehát olyan személyek, akik szeretik a rendet az életükben, akik szeretik megtervezni a dolgokat is, itt nem egy beteges rendmániára gondolok, hanem szeretik, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogy kell, hogy működjenek, Na most itt van az, ami a környezetnek a hatása, tehát egyszerűen nem tudnak hatni a környezeti tényezőkre, és ez a tehetetlenség tulajdonképpen az, ami kiváltja azt, hogy ők, előbb fognak ilyen tüneteket produkálni, pont azért, mert őket jobban zavarja. Tehát az értékrendtől is függ az, hogy az ember mennyire lesz érzékeny a külső környezeteknek a negatív hatására.
2: Mikor kell segítséget kérni? Tehát fel tudjuk-e magunkba ezt ismerni, hogy segítséget kell kérnünk.
3: Ellentétben a pszichotikus betegekkel, akik nem ismerik föl, sose azt, hogy velük valamilyen probléma van, a neurózisban szenvedő betegek legtöbbször fölismerük. Nem egyszer úgy jön a páciens, hogy én már nem ismerek magamra. Tehát én, aki mindig tudtam, hogy mit akarok, hogy hogy akarom, egyszerűen reggel már az is problémát jelent, hogy milyen ruhát húzzak föl, mert nem tudom eldönteni. Tehát szinte, mintha az ember kifordulna önmagából, mintha elveszíteni a az önbizalmát, bizonytalan a döntések meghozásában, plusz természetesen a koncentrációs zavarok, a teljesítő képesség és legtöbbször almás zavarok is jelentkeznek ilyenkor.
1: A hallgatóink a közös nevezőn mai adásának témája a félelem volt.
2: Adásunkhoz a Zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolic volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az vidéki Rádió mellett.